0: ezeket szervusztok! Ez itt a Partizán politika, a Partizán politikai közéleti tóksója. A mai vendégem Húd Gergely, a Pesti Sárcok főszerkesztője. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt még megtenném, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes, vágatlan beszélgetést, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez linket megtaláljátok a leírásban. Kezdünk! Csak akkor sok szeretettel fordulok mai vendégemhez. Szervusz Gergő, köszönöm szépen, hogy elfogadta a
1: Köszönöm a megkívást.
0: Egyszer volt egy megszólás, hogy anyai nagyanyád a nyilasok ellen szervezkedett, és hogy ebből neki nagyon komoly nehézsége támadt, sőt, épp hogy csak túlélte, így nyilatkoztál erről, de máskor nem beszéltél erről a vonatkozásáról a családodnak. Elmondanád, hogy mi az, amit erről szabad tudni a nyilvánosságnak?
1: Ugye Öcsé Mezőgábor elég sok mindent írt erről, ezért viszonylag már sokat lehet tudni. De létezett egy nyilasokkal szemben szervezkedő, ellenálló csoport, melynek egy része aztán valóban a kommunista párthoz kötődött, de akkor egyetemistákról, fiatalokról, polgári iskolásokról nagymamám esetében beszélünk, akik, akik kifejezetten, tehát nem a horti rendszer ellen, abszolút polgári családból jön anyaiágom például a rokonságom 60-ból, tehát nem a horti rendszer ellen, a nyilasok ellen szervezkedtek, röplapoztak, E, lebuktak, és e, e, nagymamámat kiskorú volt, őt viszonylag hamar elengedték, de az ő testvérét, e, az úgynevezett nekem pót nagymamám volt gyerekkoromban, Anna nénit, őt e, haláltáborba hurcolták, nem volt nem zsidó a család egyébként, tehát kimondottan a politikai tevékenysége miatt, és hát e, a háború végével, 30 kilósan és olyan borzalmakkal a lelkében jött haza, amiről, amiről azóta... Kiskoromban meg a, 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 a kiskoromba meghal, 14 éves koromban, de soha nem beszélt sem édesanyámnak, sem nekem. És nyilván ez egy fontos mérföldkő a mi családunk életében, miközben a másik oldalról apajágon egy nagyon erősen antikommunista, 56-ban aktív szerepet vállaló, a kommunista 50-es években üldöztetésnek minden tekintetben kitett, tehát nekem konkrétan az apajágon a családom, vizes búza beszolgáltatásának a vágyával, az akkori nagymamám még bezárólag mindenki el volt hurcolva, őt kiengedték, de mindenki más éveket ült börtönben, mint kulák. Tehát ez is ide tartozik.
0: én szerintem ez a szélesebb közönség számára nem biztos, hogy ismert, hogy a 90-es években valóban környezetvédelmi aktivizmusban teljesedtél ki a magyar közéletbe. A pős nagymarosi vízlépcsőt újra megnyitott megépülési tervezetei kapcsán vétetted észre magadat környezetvédelmi aktivistaként. Honnan jött a vonzalom?
1: Édesanyámtól kaptam egy könyvet még talán a 90-es évek legelején, egy, egy ilyen környezetvédelmi kis kátét, hogy mik a legfontosabb dolgok, amiket egy tisztább, jobb világért meg kell tenni. Ez akkor nekem nagyon tetszett, elkezdtem mélyen utána olvasni, és hát a barátaimnak is tetszett, úgyhogy kialakult egy nagyon jó társaság, akivel tüntetéseket, performance-okat szerveztünk, elég látványosakat, úgyhogy akkor még egész más volt, megjegyzem, akkor induló kereskedelmi média és a 90-es évek közepén, mert egy, egy látványos jó tüntetés az 1000 hogy benne volt mindegyik esti híradóban. Ma már ezek a, a valódi civil aktivizmusok egyáltalán nem érdekesek a média számára, de akkor... Ez fontos kérdés.
0: Szerintem miért? Mi volt szerint az utolsó olyan környezetvédelmi aktivista megmozdulás, ami nagyobb figyelmet érdemelt volna, és nem kapta meg?
1: Szerintem az a gond, hogy ezt is lejáratta a nemzetközi baloldal Magyarországon, és megpróbálta becsatornázni politikai küzdelmekbe és érdekek mentén, és ezért olyan szervezetek, akik korábban például nagyon hasznos munkát végeztek, gondolok itt mondjuk például a levegőmunkacsoportra gyakorlatilag ma már a támogatásokért cserébe arra kényszerülnek, hogy minden ilyen sorosféle petíciót egy emberként írjanak alá, és feladják gyakorlatilag azt a Mi volt az, az olyan, olyan petíció, amit
0: a a levegőmunkacsoport?
1: elég sokat, most nem tudom pontosan felidézni, de felkaptam a fejemet többször is, hogy most ebben nekik miért kell beleszállni. Nyilván Bocs, azért... Ez
0: fontos, mert a levegőmunkacsoporttal te sokat dolgoztál együtt a 2000-es évek vonatkozásában. Éppen ezért meg tudod nevezni konkrétan, hogy szerint a levegőmunkacsoport milyen ügyekben támogatott az alapcéljaitól eltérő tevékenységeket?
1: Itt az ősbünt máshol látom megnyilvánulni. Hát. pedig a hát a téged nagyon is érintő, de megbeszéltük, hogy most nem, nem rólad van szó, hanem ugye rólunk, rólam, Norvég botrányban, ahol ugye hát mégiscsak az akkori valamikori energiaklub vezetői voltak azok, akik tető aláhozták ezt a politikai, civil kötője, politikai hálózatot Bajnai Gordon körül, és akkor abba becsatornázták, Az általam egyébként korábban nagyra becsült környezetvédő szervezeteket is, akik azóta a petíciók aláírói között ott szerepelnek.
0: De most megint nagyon sok állítást tettél, amit szeretném, hogyha tudnál valamilyen módon igazolni, mert ezek azért súlyos inszinuációk. A levegő munkacsoport milyen petíciót írt alá, ami szerinted nem az alaptevékenységéből adódik vagy fakad?
1: Nem a legjobb példa erre a levegőmunkacsoport, akkor már inkább az említett energiaklubot hoznám. De ezek különböző
0: ez a szervezetek, most a
1: levegőmunkacsoportot? Nagyon szorosan együtt dolgozó és személy szinten is összefüggő szervezetek. Ugye a 90-es évek környezetvédő szervezeteiről beszélünk. Azért akarok ide visszatérni,
0: bocsáss meg, mert szerintem ez egy alap eleme a működésednek, és ez szerintem fontos lenne, ha el tudnál magyarázni, hogy miért működsz így, hogy három kérdésre ezelőtt, tettél egy rendkívül degradáló megjegyzést a levegő munkacsoport, morális szakmai integritására nézve, miközben a levegő munkacsoport egy rendkívül szerény forrásokból működő, rendkívül tisztességes szervezet. Karácsony és Tengelyet akasztottak, csak hogy akkor tényleg lehessen őket kázi minden oldalra felé tényleg kritikus szervezetként láttatni, mert hogy azok. És nem tudod most már a harmadik kérdés után sem bemutatni, hogy mi volt az a petíció, vagy politikai kiállás, amiben a levegőmunkacsoport a te megítélésed szerint ö, szembe ment volna az alapelveivel, vagy bármilyen módon az általa képviselt helvekkel. Tehát, Talán ezt nem, ezt nem is, is állítottam,
1: és erre az egészre nem a legjobb példa a levegőmunkacsoport no, számomra. Nem mondani. Nem tudok mondani, számomra az a hogy hogy ők gyakorlatilag, beálltak abba a kánonba, amely azt állítja, hogy a kormány a civil életet eltiporja Magyarországon. És ezeket a tiltakozó petíciókat a 2014-5-ös évektől kezdve folyamatosan ők is aláírták, úgy érezték talán ők is, hogy, a, hogy az úgynevezett civil törvény ellen nekik tiltakozni kell. Én Ez nem mi azt mi a baj? Mondom... Bocs,
0: tehát az, hogy De... van egy politikai véleménykülönbség a kormány és egy civil szervezet között, ez minden demokráciának a sajátja. Mi az a probléma, hogyha kritizálják a kormány Én az ő
1: esetükben nem kiáltottam emberséget, inkább azt mondom, hogy kár. Mert egy hiteles környezetvédő szervezet a választópolgárok egy jelentős részének a szemében egy politikai aktivista szervezetté vált azáltal, hogy ők az úgynevezett norvég botránytól fogva együtt tiltakoznak a valóban sáros civil szervezetekkel, tehát valóban olyan szervezetekkel, akik külföldi pénzekből politikát csinálnak Magyarországon, és ö, ezt igyekeznek eltitkolni. Szándékosan összekeverték a valóban, tehát mondjuk azokat a szervezeteket, amelyek valóban akkor léptek színre, amikor Bajnai Gordon 2014-es kampányát kellett, a semmiből és pillanatok alatt valahogyan... Erre mondasz, egy kókét
0: tehát, hogy ki az a civil szervezet szerintem, ami 2014-ben ezzel a célra jött létre?
1: Hát például te szervezeted a Krétakör alapítvány. Az egy 95-ben alapított alapítvány. És amikor te átvetted ennek az irányítását, akkor ez uh, 2008-ban Ford, volt. Igen, és 2000. ben és, 10... és
0: aztán fokozatosan lettem ügyvezető.
1: Így van, és aztán beleálltatok abba a sorba, amikor gyakorlatilag kampánycsapattá vált, ez a társaság.
0: Jó, mondom, ne rólam beszéljünk. Azért mondom, hogy. Rólam de akkor más szervezetet, tudsz mondani, még 2014-ben jött létre, és kampánypénzek becsatornázására használták?
1: Hát a hallgatói hálózattól kezdve az összes olyan szervezet, aki a Norvég botrányban gyakorlatilag feltűnt Azóta... bocs,
0: Ne, 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 de ez nagyon nehéz így beszélgetni. Tehát azt mondod, hogy a hallgatói hálózatot kampánypénzek becsatornázására használták a Norvég pénzek körül. Hol kapott a hallgatói hálózat bármilyen Norvég pénzt? Mi alapján lehet azt állítani, hogy kampánypénzeket csatornáztak be ezen a szervezeten keresztül?
1: Számos ilyen tényfeltáró cikk szerzője vagyok, amelyben ugye az akkori heti válasz kezdte ezt az oknyomozást, és mi beszálltunk, és vastagon folytattuk, és feltártuk, hogy éppen a most hírbe került és bűnügyi eljárások alá vont, Tordai Csaba volt az egyik kulcsember, aki...
0: A hallgatói hálózat körül hol? Aki
1: segített átcsatornázni azokat a... Összehozni azt a hálózatot, amely ezekhez a támogatásokhoz külföldről hozzájutat. Most nyilván nektek elem érdeketek, hogy ezt másként magyarázzátok, de azóta minden világossá vált, és teljesen egyikteni. Nem, Nekem, nekem és egy, egy elem érdekem a bocsáss meg, kérte A civil törvény, az eredeti formája, ami, amiért annyira felháborodott a másik oldal, azt kérte, hogy mint ahogy a cigarettára ki van írva, hogy rákot okoz, legyen oda a fekete keretbe írva a civil szervezet honlapjának az ajára, meg a kampányoknak a végére hogy ö, ezt, a, ö, ezt a kampányt ilyen és ilyen külföldi pénzekből finanszírozták.
0: Szóval visszatérve hogy nekem mi az elemi érdekem, nekem annyi az elemi érdekem, hogy el tudunk-e jutni egy olyan ö, beszélgetési helyzetbe, amikor így a tényszerűséget azt nem narratívának tekintjük, hanem ténylegesen igazolható, adatokkal megtámasztható ö, párbeszéd alapnak. Tehát, hogy most itt érted, nagyon ö, nagyjívű leírásait adtad bizonyos politikai eseményeknek, és a bizonyítottsága ezeknek a narratíváknak számomra nem igazolt. És mondhatod azt, hogy nem kell, hogy számomra igazolt legyen, mert ellenértekelt vagyok, én máshogy látom a világot, mint te. De úgy szerintem itt van egy alapvető különbség, ami az kellene, hogy valamilyen módon mégiscsak egy közös országban lehessen gondolkodni, meg köztársaságban lehessen gondolkodni, meg demokratikus viszonyokban lehessen gondolkodni, hogy például mondjuk az állításainknak, ha van is bármilyen vélemény megalapozottsága, a tényszerűségeknek valamilyen szinten azért a tiszteletben tartása mellett történik meg.
1: Hát ezt teljes mértékben mit, osztom, mitre? csak azért mondom, itt van mondjuk a mai cikkünk, Tordai Csaba, a Dollár, a Zsonglőr, csak hogy... Mondtam reggel, bocsánat, meghányolod, azért mondom... Tordai csak 3...
0: mi köze van a hallgatói hálózathoz, Nagyon a nyomáscsomának van a norvég mondom, alaphoz?
1: Most én Hosszan idézhetem természetesen fejből az összes adatot, amit az elmúlt tíz évben erről írtunk, nem tudom neked visszaadni. De ha valaki elolvassa, a Városházi Machinátor Tordai Csaba mögött kötődik össze Gyurcsány és Bajnai e, klánja a soros hálózattal, vagy a soros hálózat a fővárosi cégek irányításában is fontos szerepet kapott, vagy az ember, aki ott sem volt, az átlátszó pont hús Tordai, vagy az, hogy hogy, hogy PS Vasdog Bajnaéknak kubikol, az hú és a Krétakör alapítvány, ez csak egy mai összesítésünk. Itt vannak a tények ezekben. Tehát ezekben a cikkekben leírtuk, hogy honnan, hova, és például... Magával tordaival is pereskettünk valami. Most behoz
0: a krékő alapítvány Tordajcsának semmi köze nem volt a alapítványhoz, soha, ezt tudom pontosan. De
1: mi hálózatokat rajzoltunk fel. De abban, mi a hálózat? van Egy alapítvány, ami betájázik
0: valahova, adott esetben nyer valamilyen támogatást egy tevékenységre, azt elvégzi, és van egy másik alapítvány, ami szintén ezt megteszi, és ő is kap. Például ti magatok, bármilyen formában pályáztatok a norvég alapokhoz, vagy bármilyen más ilyen média alaphoz, ahova az kritizált szervezetek pályáznak.
1: Erre például, amiből annak idején az átlátszóhu pont ilyen 100 ezer dollár körüli adományból elindították, erre nem lehetett pályázni. Ez egy úgynevezett meghívásos, makrópályázat pályázat volt, ahol nagyobb összegeket ö, osztottak ki, meghívott szereplőknek. Ennek oda, ö, annak idején nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a témával, hogy a nyílt Társadalom nemzetközi alapítványaihoz lehet-e pályázni, és mindenütt azt a választ kaptuk, hogy gyakorlatilag ez nem úgy néz ki, kírják a pályázatot és indulsz, hanem a t- korábbi tevékenységed révén meghívnak egy ilyen pályázatra. Hát erről te sokkal részletesebben tudnál beszélni. Hogy pontosan a 20 a... szervezet.
0: Mire azt, hogy na értek egyet a mostani és én azt a másik embert szeretném látni a miniszterelnök összékben. Miért kell azt feltételezni, hogy ők ezt utasításra vagy anyagi érdekeltség miatt tették?
1: Mert hogy szinte teljes mértékben megegyezett a Bajnai Gordon visszatérését támogató úgynevezett civileknek a köre, a nem sokkal korábban a Norvég és párhuzamosan a soros alapítványok hasonló pályázatai nagy összeget elnyert Civil
0: szervezetek. Az, nem szeretném, hogy nem Csak én gondolom, én azt mondom, hogy a pénzért
1: csináltátok, tehát ezt nem más
0: Norvég alapítvány és Soroshoz köthető alapítványok támogatnak civil szervezeteket, és ezek a civil szervezetek, nem tudom, egy évvel később, fél évvel később, pár hónappal később, amikor Bajnagy Gordon bejelent az indulását, akkor fölsorakoznak mellette, és azt mondják, hogy mi téged szeretnénk hatalomban látni, és te azt állítottad, hogy itt egy megállapodás lett volna, amit Bajnai Gordon és ezek a civil szervezetek kötöttek azért, hogy anyagi érdekeltség miatt támogassák az miniszterelnök indulását. Ez az állításod?
1: Hát ami úgy néz ki, mint egy kacsa, meg úgy hápog, mint egy kacsa, az nyilván kacsa. Tehát, hogyha ebben az esetben is látjuk, hogy nagy összegű támogatást kap egy civil kör olyan kapcsolati hálóval, amely Bajnai Gordon környékén is megtalálható. Majd fél éve később ugyanez a civil hálózat követni. De konkrét most mondtam egy csomót. és most...
0: De mondj konkrétat kérlek.
1: Hát ne haragudj, az annak idei támogatotti listát fejből nem tudom felidézni, Krétakör, ugye ott be volt van annak idején az Asszima Alapítvány, amely egy közvetítője volt ezeknek a támogatásoknak, és segítette ugye a kifizetéseket, és azt láttuk.
0: Az Asimov Kedves... Alapítvány az, én úgy tudom, hogy az átlátszanak az alapítványa, én nem hiszem, hogy ők bármit is közvetítettek volna.
1: Az ASZIMOV alapítvány egy meghatározó kedvezményezettje volt ennek a folyamatnak. Azért az nagyon Récsakör másik kedvezményezet, hogy
0: közvetítő Gergő, ne hargódj, de olyan lazán bánsz ezekkel a kifejezésekkel. Én azt
1: nem értem, hogy miért kell erről egyáltalán vitatkozni. Tehát amiket annak idején még olyan körbenfont módon a mm, norvég támogatásokba meg egyéb e, támogatásokba rejtettek bele szerintem érdekek és külföldi politikai célok mentén, azokat ma már gyakorlatilag nyíltan adják Tehát, például, ti a kampányban arra a kamionos túrátokra, most javíts ki, hogyha nem értesz ezzel egyet természetesen, De gyakorlatilag a CIA háttérintézményének, de nevezzük szebben, az amerikai külügy alapítványának a közvetlen támogatását nyertétek el. Amiről hát, honnan adottam, tudsz? Ö, hát onnan tudunk, hogy ö, megírtuk. Hát,
0: nem? Hogy És hogy, miért tudtátok megírni?
1: Mert válaszoltatok az erre vonatkozó kérdésekre. Nem. De nem önkéntesen, ha jól emlékszem.
0: De hogy is nem, mi magunk tettük közé egy Facebook posztban. Az erről szóló tényeket. csak ezt akarom mondani, hogy itt nem oknyomozó munkeredményeként lepleződtünk le, hanem önbevallás alapján tettük közképtesztővé. Nem tudsz megnevezni egy olyan civil szervezetet sem, aki szerinted része lett volna ennek az összeesküvésnek, ami, ha jól értem, a Norvég alaptól egészen Tordai Csabaigével.
1: Hát, hogy ne tudnék? Hát százával tudjuk az egész ö, rendszert és hálózatot felrajzolni. Annak idején én azt állítottam, hogy a Krétakör alapítvány ö, ennek például Eklatáns példája volt, hiszen megkaptátok a támogatást, és nem sokkal később a, elkezdtétek ugye a tanár és diák tüntetések szervezését, amelyre akkor az oktatói hálózat, a hallgatói hálózat rászerveződött, És ugye ennek még nevet is adtál, annak idején egy Humán Platform nevű mozgalmat hoztál létre, deklaráltan abból a pénzből, amit ebből a forrásból kaptál, a Humán Platform pedig szervezője volt a kormány ellenes tüntetéseknek. Én nem azt mondom, hogy ez bűncselekmény, csak nem értem, hogy ezt miért nem látod tényszerűnek. Hát ez így volt. És de az más, is... bocsáss
0: meg, az más most bocsáss, tudsz mondani más szervezetet, mert nem szeretitél magamról beszélni, majd ha megyek hozzátok interjúra, akkor el bővebben. Tudsz-e mondani más olyan szervezetet, amiről tudod állítani, bizonyítani azt, hogy anyagi érdekeltség miatt támogatta Bajnai Gordon kampányát?
1: Én nem látok bele a lelkükbe, hogy miért támogatták, de én azt gondolom, hogy például a, ö, ugye az egymillióan a magyar sajtószabadságért mozgalom a ti alapítványotok, illetve akkor ugye friss... A Millának volt
0: a jelöltje Bajnai Gordon, tehát itt valószínűleg nem lehet azzal vádolni, hogy titokban kampányolt van a Bajnai Gordon mellett, hiszen az ő színpadjukon jelentette a visszatéréset.
1: Az úgy volt koreográfálva, hogy a Milla a sajtószabadságért aggódik, mert a médiatörvényel ugye a Fidesz eltiporja a sajtószabadságot. Szó nem volt arról, hogy ők a Bajnai Gordon jelölő szervezete. Ők lettek aztán azok a civilek, akik vállalták is, hogy hivatalosan jelölik, és ugye ezt az együtt formációt megalapítják. De a Milla mikor
0: kapott például a norvég pénzeket?
1: A Milla kapcsolatrendszerében megtaláljuk azokat a szervezeteket, akik kaptak norvég pénzeket. Hát tényleg ne várd el tőlem, hogy fejből idézem a tíz évvel ezelőtt irányoságokat De, de Az,
0: hogy a, a Milla egy ernyőszervezet, amit ami civil szervezetek sokaságával működik együtt, és egy-két civil szervezet mondjuk kapott projekt támogatást, az miért jelenti azt, hogy itt biztosan anyagi érdekeltség áll a mögött, hogy indulását tartották politikailag kívánatosnak?
1: Mi magunk a Pesti srácoknál is százával írtunk olyan cikkeket az azóta eltelt tíz évben, amely minden kobolyabb ilyen politikai ellenzéki tüntetés után leírja, hogy milyen érdekes, megint ez és ez és ez a szervezet hirdette meg a tüntetést, melyek innen ennyi, innen ennyi, innen meg ennyi támogatást kaptak. Jó, egy a gyakorlatilag... azért
0: még erre, tudsz-e mondani olyan civil szervezetet, amely anyagi érdekek miatt támogatta Bajnai Gordon indulását?
1: Hát pénzt kapott, majd támogatta Te Bajnai tudsz-e Gordon? mondani
0: egy ilyen szervezetet, vagy sem?
1: Indulását. Én úgy láttam például, hogy a, a Norvég alap támogatásával érintett szervezetek többsége részt vett abban a civil csomörülésben. Ben...
0: Egyet mondj, amiről deklaráltan, tényszeren ki tudott jelenteni, hogy anyagi érdekek miatt támogatta a Bajnai gordon indulását.
1: Hát mindegyik, hát a Kréta körtől kezdve az összeset, hát nem mond már, hogy, hogy nem támogatta, hát ott vannak, most tényleg vegyék elő a kedves nézők az, azoknak a civil szervezeteknek a listáját, amelyek uh, akkor felhívást tettek közé uh, a Milla felhívással csatlakozva és támogatták Bajnai Gordon indulását, azokéval, akik a Norvég botrányban érintettek. Jó, Tehát akkor csak kövéssé, hogy nem tudtál
0: ilyet szerint. mondani, és egyébként a kritikar Alapítvány soha nem támogatta gondolod, a Gordon akkor, indulását, de ezt majd akkor az én interjúban, amikor átadom. Gondolod, leszünk, akkor át
1: most előszedem, és végig. Hát, akkor az én interjúra so.
0: fölkészülünk és akkor beszélünk. Lényegszerűen,
1: hogy mely szervezetek voltak azok.
0: Jó. 90 évek szabad felfogású természetvédők köre. Így van. Ez volt az a szervezet, amivel igazából a környezetvédelmi aktivizmusoddal kitejesettél, lehet így fogalmazni. Neked mi a viszonyod ehhez a szerveződéshez a mából visszatekintve?
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos része volt az életemnek, egy baráti társaság, nagyon összetartó. Együtt például egy erdei turistaházat, kulcsos házat építettünk Kost mellett, ami a mai napig igen. működik.
0: Fogtál oda járni még?
1: Most voltam ott, nemrég szoktam oda járni, igen. Nem azt mondom, hogy minden héten ott vagyok, de negyed évente egyszer megfordulok arra felé. És, és, és ez egy nagyon nagy élmény volt. Ugye arról a teljesen nihilista 90-es évekről beszélünk, amikor amikor gyakorlatilag a szüleink lába alól kiment a talaj, milliók váltak nincs lennél, vagy borzalmasan nehéz élethelyzetbe kerültek. Úgyhogy ez egy nagyon fájdalmas korszak volt, és mi a barátainkkal, osztálytársaimmal egy, egy alternatívát kerestünk. Ez akkor amúgy is egy nagyon divatos út volt. Fél élekből megszerveztük a még közösségi életünket. A szabad felfogásúval egyszer, hát akkor jöttünk rá, hogy nem igazán jó volt a névválasztás, amikor a klasszikussal élve ugye egy szakállas bácsi megjelent az első kerületi ezléhez képviseletébe, a kis klubhelyiségünkben, helyiségünkben, ahol ülve, irtozatos dohányfüstben, és az akkori talán egyik első ilyen házai sört, az Attila sört, kor- kortyolgatva, amelynek a hátán egy ilyen érdekes hitvallás volt a háború és békéről, és amely minden ö, szállítmánynak más íze volt, a, a szüretlen lágertől az egészen kifinomult pénzik ittuk és bejön egy ilyen szakállas bácsi, hogy nem lépnénk-e be az SZDSZ ifjúsági szervezetébe, és akkor az egyik barátom éppen aktívan részt vett az MDF a Magyar Föld nemeladó kampányában, úgyhogy tele volt plakátozva a fal a Magyar Föld nemeladó plakátokkal, és ott hát gondolom a diszonanciát ott próbálta valahogy feloldani szegény szakállas bácsi, úgyhogy végül inkább elment, mondta, hogy majd visszajön, soha többet nem láttuk. Tehát igazából ez a szabad felfogás, ez a, 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 arról szólt, hogy ne szóljon bele senki a dolgainkban, majd, majd mi kitaláljuk magunkat a ö, kedvünkre. Tehát ilyen szempontból szabad elvű, de semmilyen rokonságban nem volt az sds szel
0: 95. augusztusában pedig egészen különleges tüntetést szerveztetek, amiben az internet ellen emeltetek szót, Ö, és szerintem izgalmas az, hogy milyen aspektust hoztatok elő, akkor a hídlaptudósítás szerint azt fogalmaztatok meg, hogy szükségtelen a ma még meglévő valóságos természeti és épített környezetből a számítógép kínálta virtuális térbe menekülni. Miért éreztétek ezt egy fontos veszélynek akkor, és hogy gondolkodsz már erről a kérdésről?
1: Paul Viriliónak elolvastam az erről szóló értekezését, és ö, teljes mértékben Azonosultam azzal a gondolattal, hogy az internet a tudás öngyilkossága, és csak rosszat fog hozni az emberiségre. Ezt egyébként ma sem tudnám megcáfolni, tehát eléggé élesen előreláttuk a folyamatokat. De nyilván komikusnak is tekinthető az akkori fellépésünk. Ezt egy kicsit mi is akkor inkább egy ilyen gegnek, egy, ilyen egy performance-nak szántuk, hogy felhívjuk a szervezetünkre a figyelmet, ugye halál a hálóra címmel szerveztünk tüntetést, és a, a szerintünk akkor nagyon aulikus, lekötelezett és fáradt ilyen környezetvédelmi szervezetek országos tanácskozójára elment, tanácskozására elmentünk, és ott egy ilyen kis közbotrányt csináltunk ezekkel a Halál a Hálóra feliratokkal, de nem is állt akkoriban túltávol tőlünk az ilyesmi. Akkoriban egy olyan gondolkodást képviseltünk, hogy telefon nélkül eltűntünk két hétre az erdi havasokban, vagy Törökország hegyeiben, vagy Marokkóban, és, és úgy gondoltuk, hogy ez az egész telekommunikáció csak az emberi baráti kapcsolatokat megrontja és tönkreteszi. Ez egy
0: közösségi működés volt akkoriban?
1: Hát ez talán azért kis túlzás, de, de... Az kommunisztikus? Hát kommunisztikusnak semmiképpen nem. Miért? Létezném. Hát akkor a cserkészet is kommunik- kommunisztikus, meg minden jó közösség. Az egyházi keresztény közösségek is kommunisztikusak a mai napig, de szerintem valójában nem. Tehát a közösségi élmény, ennek semmi köze nincs a Bolsa Vista eszméhez, az egész másról szól.
0: Te ma is környezetvédőnek tartod magad?
1: Hát nem a fő prior- prioritás az életemben, de mindazt, amit akkor gondoltam, azt úgy nagyjából most is vallom.
0: És a 2010 utáni környezetpusztításokkal kapcsolatban mi a meglátásod? Mert most, amikor készültem az interjú, és próbáltam nézni, hogy az ilyen kivívó eseteket alapulvéve a Nádor kivágása, a Liget Budapest projekt, ugye még fizetett PR cikket is megjelentettek a projektvédelme mellett, a Kossuth téri kivágása, a Tataitó kérdése, lehetne beszélni a Velencei tónak az el iszaposodásáról, a balatoni beruházás együttesről és dömpingről, hoznan tudnám még sorolni a példákat, szóval ezekről nagyjából semmilyen típusú tudósítás nincs a pesti srácokon, tehát az a ezredforduló meglévő környezetvédő attitűd, amit akkor a médiamunkádban is megjelentettél, mert először voltál aktivista, aztán pedig médiamunkásként is segítetted ezeknek az ügyetnek a szélesebb elérését. Ez már nem jelenik meg a Pesti srácokon. Miért?
1: Szerintem ez nem igaz. Tehát ha csak a Susánszky Mátyás kollégárnak a cikkeit végignézitek, akkor nagyon sok ilyen témakört láthatok. Ugyanakkor nyilván vannak dolgok, amiket ostobaságnak tartom. Tehát a város, egy város, főleg egy fő, nagyváros az egy épített környezet, itt nem vadrezervátumokat kell létrehozni. Szerintem például az emlegetett Liget projekt szebb és jobb közállapotokat hozott, mint amik előtte voltak, sokkal.
0: Rendben van, elfogadom, hogy meggyőződésed az, hogy jobb állapotban van a Liget, és jobbat tett a környezetének is az a beruházás együttes, amit megvalósított a Bánlászói. Hogy értem, ez az álláspontod? Igen. Jó. Ugye mondom még egyszer, tehát fizetett PR hirdetések formájában írtatok a Liget Budapest projektről. A te logikádat alapul véve, ami alapján a civil szervezeteket támogattad, miért kellene elhinnem, hogy nem anyagi érdek miatt támogatod most és fejezed ki elismerésed a Liget Budapest mellett?
1: A szabad világban, a sajtóban szponzorált cikkek elhelyezése, etikus és megengedett. Ha ez nem lenne, akkor még kevésbé válna biztosíthatóvá szabadsajtó finanszírozása. Ezek De most egy meg...
0: jogvédőszervezet miért nem érvelt azzal, hogy bármilyen típusú civil szervezet, hogy a szabad világban bevett és indokolt az, hogy magánalapítványokhoz, alapokhoz támogatásért pályázni lehet tevékenység elvégzésére. És mit kérte
1: a magyar kormány, a magyar parlament többsége a civil szervezetektől? Az egyébként azóta a kiség kiherélt civil törvényben? Azt kérte, hogy kelljen ezt feltüntetni.
0: De ezt megteszik, amúgy sem. Mint ahogy egy PR
1: végén fel kell tüntetni, hogy a Liget projekt támogatásával készült, és a civil szervezetekkel nem analóg a téma, de ha már kérdezted, akkor tényleg miért, is ne lehetne írni, hogy külföldi támogatásból működik? Ez miért olyan óriási botrány?
0: Ki van írva, hiszen a beszámolójukban mindent filléről elszámolnak, ez is tudok például ezekről a különböző helyzetekről tudósítani. De várj, hadd ezek valami mást. Nem volna méltányosabb az a közélet, ahol a persziságszakon megjelenhet fizetett tartalomként cikk? egy projekt megvalósulásával kapcsolatban, hogyha az föl van tüntetve, és emellett neked lehet pozitív véleményed arról a beruházásról, és nem kell azt feltételezni, hogy ezt kizárólag anyagi érdekeltség miatt tetted. Ha cserébe te magad is el tudod fogadni attól, hogy egy civil szervezet valakidól támogatást elfogad, attól még az, hogy közéleti, politikai kérdésekben véleményt nyilvánít, az nem a támogatottság tényével függ össze.
1: Én ezt általánosságban maximálisan elfogadom. Amikor az újságíró vagy a politikus érveket fogalmaz meg, akkor mérlegel, miért legel? Mi el tudjuk dönteni, hogy azért, mert egy környezetvédő szervezet támogatást kapott a soros hálózattól, lekötelezett lette vagy sem. Abban, amit a ti hálózatotok csinál, abban egy, egy hosszú távú, teljesen jól körvonalazható érvekkel, bizonyítékokkal alátámasztható hálózatnak, politikai aknamunkának a megnyilvánulását látjuk. Mi azt gondoljuk kollégáimmal, véleményformálókkal, hogy az, amit itt most már több mint tíz éve teljesen nyilvánvaló bizonyítékok hosszú sorával alátámasztva látunk, az egy nagyon veszélyes új honfoglalás tulajdonképpen, egy politikai szándék arra, hogy Magyarországon a konzervatív patriót, a politikát örökre kisebbségbe szorítsák és kiiktassák. Ez erről szól szerintem, és ez ezért veszélyes. És igenis az összefüggésekből, az egymáshoz kapcsolódó rengeteg jelenségből lehet következtetéseket levonni, és mi ezt a következtetést vonjuk le ebből.
0: Ez teljesen világosan levonjátok ezt a következtetésekem, csak az a kérdésem, hogy mi alapján tett nekem az a problémám, hogy a következtetés, a következtetés készen áll. És én szeretném megérteni, szeretném visszavezetni azokra a tényállításokra, bizonyítékokra, amikből lesz megalapozottan lehozható következtetésként. Mert lehet, hogy én is tanulnék belőle valamit, de ezzel kapcsolatban. Ja, szerinted, mi a, nem tudsz adni semmilyen bizonyító erejű állítást? Bocsáss, csak hadd fejezzem be. Tehát, hogyha tudnál adni bizonyító állítást, akkor volna lehetőség miről beszélni, adott esetben kiderülhetne, hogy tényleg van megalapozottsága az állításodnak. Én örülnék, hogyha egy ilyen vitáig el tudnánk jutni, de itt maximum csak az értékítéleteddel lehet vitatkozni. Arra, meg tényleg amit tudok mondani, ne haragudj, ez egy zagyva beszéld.
1: De ez a jobboldali embereknek, vagy inkább a kétharmados többségnek a, a lenézése. Tehát...
0: Nem, én téged minősítettelek Korosz, most. Ki, ezt a gondolatot képviseli, ez módon engyel.
1: nem minősíti,
0: Egyetlen egy választópolgárát sem ennek. Tehát úgy most ne hozd ide a kétharmados többséget, között nincs hozzá elviekben, hiszen nem voltál választott politikus. Én most veled vitatkozom, a te állításodra mondtam azt, hogy ha ennyi, amit tudsz mondani ezekkel az összefüggésekkel kapcsolatban, akkor számomra ez zagyva beszél. De még
1: mire van szükséged? Hát ott van mondjuk a dollár baloldali botrány, ami mondjuk tavaly óta Pontosan látjuk, hogy beérkeznek olyan mikroadományok, amik egészen biztos, hogy nem voltak mikroadományok, már csak azért sem, mert biztosan nem fértek volna bele azokba a ládákba. Ma már egyértelműen körvonalazódik, hogy pontosan milyen forrásból, ugyanabból a forrásból amerikai külügyi és úgynevezett civil forrásokból érkezett pénz, Action for Democracy, és így tovább, amely megérkezett Mert a választási kampányba. Azt mondott, az hogy az, egészszer... az Action for
0: Democracy-t, ugye, ami támogatta Márkizai Péternek a civil szervezetét, hogy az Action for Democracy amerikai külügyi forrásokat használt, és azokat továbbította a Márkizai Péter vezette Egyesülethez?
1: Ez gyakorlatilag... A elkészített nemzetbiztonsági jelentésből és számos tényből egyértelművé vált. Nem, bocs, nem egy, én én láttam, kérdez,
0: Ha láttál valamit, akkor kérlek, hogy mondd. De láttad
1: a szervezetnek azt az amerikai oldalát, amin elméletileg összegyűlt az a borzalmas nagy mennyiségű pénz. Persze, világos nem fénység, is nem lehetett nem használni. Bocs, azt fizikailag fizikai, biztos, hogy nem gyűlt össze az a pénz. Tehát nem léteznek azok az amerikai mikroadományozók, amelyekből a magyar választási kampányát a baloldal megcsinálta. És miért kellett az egészet civilköntösbe bújtatni? Nyilván azért, hogy a pártfinanszírozási törvény alól kibújjanak és rejtegessék a külföldi támogatók kilétét. Hát ez olyan világos, mint a nap. Miért kell erről vitatkozni?
0: De hát szerintem kell vitatkozni, mert nyilvánvalóan ez nem elfogadható. Hogy menjünk még vissza, légy szíves oda az Action for Democracy-t, hogyan támogatta az amerikai külügy. Mire a bizonyíték?
1: Hát egyrészt van egy olyan Nemzetbiztonsági Bizottság számára bemutatott részben nyilvánosságra hozott jelentés, titkosszolgált jelentés, amely ezt egyértelműen állítja. Nem állít ilyet. Ö, a veszélyt feltérképezi és állítja. Másrészt Elvárja, van...
0: Várj, meg, akkor te ismersz valami más dokumentumot, mert ilyen állítást, amit a nyilvánosságban meg lehetett ismerni, nem fogalmazott meg az a dokumentum.
1: Ö, Egyértelműen megfogalmazta a külföldi befolyásolás jelenségét. De, bocsáss, meg, az, hogy a külföldi
0: befolyásolás az
1: amerikai külügyminiszter. Az mit egyenértékű az amerikai
0: Ne hogy ez egy nagyon súlyos jelentés különbség. Ez két külön dolog.
1: Hát amikor látjuk, hogy kicsoda, honnan teszik bele a pénzt a ti és akkor ki másra kéne gondolnunk, a litvánokra, vagy kicsodára? Hát, ö, szerintem ez kellően alátámasztott, és jó, oké. Okay. A ö, guruló Na, dollároknál vele, bocsánat, egyelőre, egyelőre ott tartunk. Gergely, hát, nagyon bocsánat, megérteni. Hát a guruló dollároknál egyelőre ott tartunk, hogy van amerikai kapcsolatrendszer, és van amerikai törekvés, hogy azokon a csatornákon politikai változást érjenek el Magyarországon. Szerintem ez bizonyított. És ott tartunk a másik vonalon, hogy amit. A kampányfinanszírozási botrány szereplői állítanak, az biztosan hazugság. Tehát biztosan nem fért bele az összeg az adománygyűjtő ládikákba, és ö, ö, biztosan ö, nem úgy történtek a dolgok, ahogy állítják. Tehát ha összearakja az ember a képet, hogy kik befolyásolják az egyik oldal a magyar politikát, biztos, hogy nem amerikai 56-osok adták össze ezt a pénzt, hiszen nem is működött értem, az, az oldal három Akkor Most más mosol tette belalóvé. Most
0: három dolgot mosol össze, és akkor szeretne, hogyha mindhármat küldenénk. De a összetartozó hogy, dolgot, az, hogy nem összemosom. A külföldi összenosom. befolyásolást állít a jelentés, abból hogy következik számodra, az mi bizonyítja azt, hogy ez a külföldi befolyásolás az amerikai külügy lett volna?
1: Például a magyar nemzetben megjelent elég világos sorozat amely konkrétan leírja az értesüléseket és a pénzeknek az útját. És én azt gondolom, hogy van, tehát hogy néz ki az újságíró munkája? Hát azért tényleg rengeteg oknyomozó cikket írtam életemben. Hát általában úgy néz ki, hogy van három, négy, öt sarokpontja egy, egy cikknek, amit tudsz bizonyítani. A többi meg következik Jó. egymásból.
0: Milyen anyagokra támaszkodik a Magyar Nemzetnek ez az állítása? Mert amit állította hogy a bizottság jelentésben ez benne szerepel, azt most te is elismerted, hogy ilyesmi nem szerepel benne.
1: Tehát a bizottsági jelentés eleve szerintem egy kicsit később született, mint a legtöbb leleplező cikk. Mire támaszkodik? Egyrészt nyilvános adatokra, tehát valóban a pénzügyi beszámolókban látható adatokra, másrészt Márkizai Péter állításaira.
0: Márkizai Péterért nem mondott, hogy az amerikai külügy támogatta ő nem volna. Nem
1: mondott, hogy amerikai külügy.
0: A nyilvános adatokban sem. A mi bocs, látható a nyilvános adatokban az, hogy az amerikai külügy támogatta volna. A
1: ha már Márkizai Péternél tartunk, akkor azokkal a bejegyzésekkel és nyilatkozatokkal, ahol ő maga kérkedik el amerikai támogatásokkal és kapcsolatokkal, ezeket fotókkal is igazolja, és utána jönnek ugye, tehát nyilvános adatok, és utána jönnek még azok a egyébként különböző módon kiszivárgott információk, amiket, hogyha összerakunk, akkor teljesen világos hogy ki. Most szerintem már olyan 80-90 százalékban leírtuk a dollárbaloldali dollármédia kampányfinanszírozási botrájnak a lényegét, és egy év múlva vagy fél év múlva sokkal okosabbak leszünk.
0: Azt jól érzékelem, hogy te nem látod problémának azt, hogy a külföldi befolyásolást azt szinonimaként kezeled az amerikai külügy finanszírozásával. Tehát, ezt a kettőt ezt egyenértékűnek tartod.
1: Azért nem látom problémának, mert mi magunk is és a kollégáim is számos cikkben világítottak rá, hogy ezek a dolgok együtt járnak. Tehát többnyire az amerikai külügy... De azt, hogy
0: megírjátok... Mondjuk mondjuk Pressman, nem lesz van, ez van, Gergely, vacsora a vendégei... Az, leírni sok mindent le lehet, de attól, hogy cikkekben ezt megszövegezitek, attól még nem válik
1: valóság. Hát ezek tények vannak. David Pressman, vacsora a vendégei... Gergely, ezt nagyon fontos
0: megértenem. Tehát tényleg azt gondolod, hogy ez nem probléma, hogy te úgy beszélsz az amerikai külügy részvételéről, hogy arról annyi a bizonyítékot, hogy amerikai befolyásolás mint lehetséges teória szerepelt a jelentésben. Ugye
1: most nem te vagy a téma, hanem mi meg én, ezért tartózkodnod, hogy folyamatosan visszakérdezek, de pont a ti esetetekben ugye egyértelmű, hogy az amerikai külügyi intézményétől kaptatok jelentős összegi támogatást a baloldali választási kampány eseményeinek a lebonyolítására. Nem, Nem erre kaptunk, de most mindegy. Hát tulajdonképpen, Mit szervezte uh, ebből a kamionos körútat és az előválasztási vitákat.
0: Az elővárasztási vitákat ebből szól. Kamionos
1: körútat ebből szervezték. Egy reggeli
0: mi szerveztünk országos viszonylatban, de mondom, nem, 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 nem legyünk a téma. Éként ezekben a műsorokban. A figyeles jelölteket egyébként. is elhívtuk, ők nem fogadták a megkívásokat. Nem menjünk most ebbe belekérlek. Tényleg ígérem, hogy csak én leszek ott,
1: így van. válaszolni
0: fogok. De az például de ez pont, pont egy
1: konkrét bizonyít.
0: E meg, meg kell érteni a nézőinknek, hogy te úgy működsz, hogyha az az állítás, hogy amerikai befolyásolás, akkor te abból teljes meggyőződéssel tudod levonni azt a következtetést, hogy az az amerikai külügy kellett, hogy legyen.
1: Nem igaz. Számomra újságíróként is egy nagy élmény volt, amikor ezelőtt most már tíz évvel körvonalazódott az a mechanizmus, ahogyan ez működött. Hiszen a pénzforrások, a pénzek útja és a kedvezményezetteknek a E, által be tudod azonosítani azt a kört. Éppen előbb ugyanebben a témakörben próbáltál engem egy állítani, hogy mindenki, aki részt vette ebben, az hazaáruló-e vagy ennek a politikai kliknek a része. Nem. Nem, nyilván... Nem ez volt a kérdés. is de... nagyon
0: érdekes, hogy ezt így idézed vissza, a kérdésem, arra hogy tudsz mondani, hogy akár csak egyet is nem tudtál, viszont térünk vissza a környezetvédelem kérdéséhez még egy kicsit, mert szerintem az fontos, hogy aztán hagyjuk ad félbe. Ugye azt mondod, hogy továbbra is érdekel a környezetvédelem, és fontosnak tartod ezt. Ugye a napi Magyarországon sokat foglalkoztál a vörösisztatározók veszélyeivel. És aztán a 2010-es kolontári katasztrófa után ugye magát a felelősségre vonást azt öt cikkben is követelted. Hogy értékeled, hogy magát a céget felelősségre vonták? de nem került szóba igazából a per a hatóságok felelőssége.
1: Hát szerintem maga az egész hatósági eljárás a Vörös katasztrófa után gyalázatos volt, tehát nagyon rossz volt a nyomozásnak a minősége, és borzalmasan szakszerűtlen arcspiritú volt a PER, ahol azért a rendszerváltozás előtti világ otentátjainak a gyermekét kellett ugye megvédeni a bebörtönzéstől, tehát okkal feltételez az ember politikai befolyásoltságot is, de amit a vakis rátott, írtozott a szakmai atlanság, történt, teljesen egymásnak ellentmondó ítélkezés, és hát a magyar igazságszolgáltatás és bűnöldözés szégyene, ami a vörösi katasztrófa után történt.
0: De a szabályozó hatóságok részére van kritikád?
1: A szabályozó hatóságok Egyébként én akkor vizsgáltam és sokat foglalkoztam vele, tehát tartalmilag helyesen jártak el. Egy szinten volt visszaélés, ezzel sokat foglalkoztunk, az pedig ugye egészen a nitrokémia műveknek a a rehabilitációig vezethető vissza, illetve hát egészen a rendszerváltozás korszakáig. Ugye a Gyurcsány Ferencnek és apró piroska köreinek ez a úgynevezett bakonyi klán, ez egy nagyon régi és fontos, szoros kapcsolata volt. Együtt privatizálták ingyen a magyar alumíniumipar teljes egészségét. Gyurcsány ott a 90-es évek közepén, ugye a Horn kormányzása alatt egy olyan 10, akkor 10 milliárd forint értékű gyárcsomagot privatizált ki, összesen néhány millió forint készpénzt kellett letenni mindezért az asztalra, majd ezeknek a nagy része gyorsan elkótja vett érte, egyedül a moson magyaróváritén fölgyer működött még viszonylag sokáig utána. És ez a klik ez nagyon szomorúan és súlyosan befolyásolta a közigazgatás működését a 2000-es években. Tehát nyilván ide vezethető vissza az egész. Tehát ott hiába kongatták a vészharangokat, Gyakorlatilag sem a közeli nitrokémiánál, sem az ajkai tinföldgyárnál, a hatóságok nem tudtak érdemben fellépni. Tehát itt több oka van, a korrupció, ami inkább gyurcsányékhoz köthető, és a gyengekezőség. De mondom én magát, a hatósági jelentéseket elolvastam, abban már figyelmeztettek erre az óriási veszélyre.
0: Tudom, mi érdekes? Most, hogy hallgattalak téged, ez egy nagyon meggyőző leírása annak, hogy mi vezetett a katasztrófa, és miért meg a szakhatóság ebben a helyzetben. És szívesen hinnék is neked, és azt mondanám, hogy ez egy tényfeltáró munkának az eredményeképpen megbízhatóan írja le azt, hogy milyen állapotok uralkodtak akkor a területen. De hát ott van bennem azért az a félsz, hogy most azért az előbbiekben hallhattam azt, hogy más kérdésekben mennyire szabatosan kezeled, vagy mennyire, hát nem szabatosan pont, hogy ellenkezőleg, mennyire szabadon kezeled a tényszerűségeknek az össze-vissza kezelését. Most érted, ezt később akartam idehozni, de érted, az Origon kívül nincs olyan médium ebben az országban, ami több sajtópert vesztett volna el,
1: mint ti. Ezek ugye nem igaz.
0: Ezek mind a helyre az nem amit megjelentek az elmúlt években. Ez nem igaz. A PS
1: oldalán. Tehát most, úgy mondjam, mondhatsz olyan állításokat, amik nem felelnek meg a valóságnak, attól még nem leszünk bejebb, vagy. Kettő lesz vagy.
0: Kettő 142 kereset fogalmazódott meg a perszi szemben, és 70 esetben marasztaltak el benneteket. Ennél csak az origót marasztalták el többször, 117-szer. És itt van gyakorlatilag minden médium, amit el lehet érni, a magyar nyilvánosság van, nincs még egy. Ugye
1: többször elmondtam és leírtuk ennek a kritikáját, ennek a kimutatásnak. Az egyik az az, hogy gyakorlatilag mivel a GÉNAP miatt ugye a Magyar Nemzetnek itt volt egy szünetelő korszaka, hogyha ezt az időszakot vesszük, akkor a pestis rácok az egyik legrégebbi médium, amely ilyen oknyomozó munkával e, foglalkozik. Ezért e, értelemszerűen nekünk több perünk is volt az idő folytán. Másfelől nagyon hibás az a nézet, jugánszi szempontból is, hogy tehát értem én ez egy nagyon jó kis csúsztatás, ez a marasztalás, nagyon jó, de erről nem tudják a nézők, hogy ez mit jelent. Tehát ha 12 pontban perelnek, és abból 5-ben helyesbítést ítél meg a bíróság, 7-ben meg nem, akkor azt a pert mi megnyertük jogi szempontból. Ennek ellenére a statisztika készítője a marasztalások sorába veszi. És azt kell mondjam, hogy le a kalappal, a baloldal médiaveri média védő ügyvédjei előtt, ugyanis ők már nagyon régóta alkalmazzák azt a taktikát, hogy bevisznek néhány olyan pontot a sajtóperbe, amelyek, hát erősen véleményes pontok, azt a hamis rátszatot keltette, azt a téves következtetést vonta le. Nagyjából olyanok, mint amiről most beszélgetünk. És akkor mondjuk a bíróság azt mondja, hogy de kapott-e eh, Gulyás Márton ettől és ettől a szervezettől támogatást külföldről, kapott. Jogunk volt megfogalmazni tényállításnak, vagy véleménynek számít-e az, hogy Gulyás Márton külföldről befolyásolt ö, újságíró és civil. És akkor elkezdünk a bíróságon vitatkozni, és a bíróság juthat arra az álláspontra, hogy nekünk ez tényállítás, hogy külföldről be, és nem volt jogunk megfogalmazni. Ezeknek a, úgymond marasztalásoknak a nagy többsége, a döntő nagy többsége ilyen állítás.
0: De ugye az Valóban véleményes, hogy bizonyos tényállításokból milyen következtetéseket vontok le, és azt hogyan tudjátok igazolni. De nagyon sok olyan eset van, amikor konkrét tényállításokkal nem is rendelkeztetek, és így vontatok le következtetéseket. Például, teletemött táskákat vitt Szabó Gábor, erről maga a bíróság mondta ki, hogy az megtisztelnél, Alperes... Hogy ás, meg megtisztelnél Alperes. valamivel? Csak előtte miéről belemegyünk, mert
1: mindenről ugyanezt fogom válaszolni. Tehát tisztázzuk azt, hogy a legtöbb portálként működő szerkesztőségnél van hírválogatás, átvett hírek, ugye? A mi pereinknek, a vesztett pereinknek a többsége átvett hírek miatt keletkezett. A jobb oldal nem nagyon perel ilyenekért. Tehát a jobb oldali politikus, egyrészt nagyon elfogultak sokszor a bíróságot, nem mindig, de sokszor, másfelől meg ritkán veszik fel a keztyűt. A baloldal átveszek egy hírt a bárkitől most nem akarok senkit itt gyalázni, és, és nincs bizonyítékom, mert átvettem. Engem mitéltek el úgy, hogy hamarabb volt a mi perünk, mint annak, aki eredetileg megírta. Ítéltek el úgy, hogy átvettünk a Népszabadságtól, melyik rétezett egy cikket, a Népszabadság 200 ezer forint ö- nem vagyoni kártérítésre lett kötelezve, mi pedig 500-ra, pedig mi vettük át. Nagyon sok ilyen jelenség van, csak azért mondom, hogy így teljes. Tehát én arra kérnélek, mert az Ezek oknyomozó, saját bocsáss, az oknyomozó munkámat akarod, és a kollégáim nyomozó munkáját hitelteleníteni.
0: Nem én hiteltelenítem, um, bocsáss meg, azt mondja a bíróság, meg, hogy az Alperes, hogy... vagyis a Pesti srácok felróhatósága a valótlan tínyek elért jelentős, mert maga sem hivatkozott arra, hogy a cikkek közését megelőzően a közételt információ hitelességét megkísérelte volna ellenőrizni, a felperest megkereste volna, lehetőséget biztosított volna a felperesnek álláspontja kifejtésére, de mondok egy másikat, Füsi Angéla szintén újságírók, ott Rigliosó volt állítva az, hogy részegen balhízott. Azt mondja a bíróság, mondom még egyszer, a bíróság megállapította, hogy Füsi a cikkírója szemtanúkkal nem beszélt, alapvetően egy Facebook-bejegyzésekből tájékozódott, utóbb sem sikerült olyan szemét felelnie, aki hitelt érdemlően alátámasztotta, hogy a felperes az adott napon olyan magatartást tanúsított, amiről a cikkben értekezett.
1: Igen, Rig Lajostól elnézést kértünk.
0: De itt nem arról van szó, hogy tévedett az újságíró hanem úgy anélkül vettemendett állításokra, hogy bármilyen bizonyító erejű állítás, vagy tehát tény a rendelkezésére állt volna ezt igazolandó.
1: Beszélünk egy olyan kolléganőről, aki zseniális oknyomozó riportok sorát csinálta. Ezt a hírt talán hírszerkesztőként, vagy nem tudom, hogyan kitette, egy Facebook poszt alapján. Hiba volt, meg kellett volna kérdezni Rigla Lajost. Egyébként én is hallottam ezt a hírt egészen konkrétan és konkrét emberektől, de ténykérdés, hogyha újságírók vagyunk, akkor be kell tudni bizonyítani, amit írunk. Hibázott, elnézést kértünk, és helyrevezítottuk ezt a pontot. Bocsánat, nem azt mondom, úgy... milyen
0: tényt támasztotta alá, hogy Ács Dániel be fog pályázni, sőt meg fogja kapni a Ferencvárosi média vezetését Baranyi Kristinától, hiszen amikor a cikket megírtátok, már lezárult a pályázat, Ács Dániel nem adott be semmilyen pályamunkát, nem volt semmifajta tárgyalásban Ferencváros önkormányzatával, ti mégis tényként közöltétek ezt.
1: Jól emlékszem, azt a pert például megnyertük végül.
0: Miért alapoztátok azt, hogy Ács Dániel lesz a Ferencvárosi média vezetője?
1: Arra alapoztuk, hogy ő volt az, aki előre adott tárgyalásokat folytatott, és De nem hát, fogta kívántja volt. De nem még az hát utána még utólag meg is nyertük a pert, hát nem is értem, miről beszélünk.
0: De nem volt ilyen tárgyalás, Ács Dániel és önkormányzat között. Megnyertük
1: a pert, ugye? Megnyertük a pert
0: nem volt ilyen tárgyalás Árcs Dániel, és az önkormányzat között ezt mivel tudod bizonyítani? Volt hangfelvételed, képfelvételed, amivel ezt tudod... Bizonyítani. Honnan tudod,
1: hogy hol és kivel tárgyalt Árcs Honnan tudod? Hát, mi ebben az ügyben... És ez egy állandó... Aki, ember...
0: aki egy ilyen vádat megfogalmaz, tehát nem a vádlottnak kell igazolni azt, hogy ő bűntelen, hanem a vádlónak kell megfogalmaznia, hogy bizonyítottan bűnös, akiről ezeket az állításokat megfogalmazza.
1: Hát én azért attól tartózkodnék, hogy egyfajta ilyen büntetőperként fogjuk fel a sajtópereket. Nagyon sokszor egyébként no, a, maga...
0: a sajtó a megfogalmazott állítást. Mire alapoztátok, hogy Ács Dániel lesz a Ferencvárosi Média vezetője?
1: Arra alapoztuk, hogy tudtuk, hogy ő egyfajta közreműködője ennek a kommunikációs munkának. De honnan csak hát Egyrészt... Nyisd ki a négyet, és látod, hogy PR cikkek hosszú sorra jelent meg, ugye Baranyakrisztal. Egyetlen PR cikk. Bocs, biztosan én, tudom úgy, én ezeket PR cikknek értékelem, amiket ő, ők elkészítettek. Mi
0: az hogy annak értékelete? Egy PR cikknek vannak formai követelményei azért ellenszolgáltatást kap. Évén
1: véleményként fogalmazom meg a PR cikket, nem voltam ott, amikor az ellenszolgáltatást esetleg. Hát ezt nem tud bizonyítani,
0: akkor ezt kimondhatjuk.
1: De én nem is állítottam, miért én azt mondom. De hogy most van hogy PR cik. Pont a 444-en nagyon rendszeresek, a végtelenül elfogult, uh, nyilvánvalóan politikai érdekeket szolgáló cikkek. Azt is egyértelműen lehet látni, hogy uh, a 444 például nagyon szívesen vitázik a DK-val, vagy Cinkeri, a Urcsányékat, de amikor a saját finanszírozói köréhez, ugye a saját tulajdonosi köréhez, a soros hálózathoz kötődő politikai szereplőket támadnak, akkor ott azonnal összezár a dolog, és én érzem magam kellemetlenül, amikor azokat a végtelen elefogult cikkeket... Oldosít.
0: Most lemenjünk bele az erdőbe, én azt szeretném csak kérni, hogy meg tudod-e mondani, hogy mire alapoztátok azt, milyen bizonyítékokra alapoztátok azt az állítást, hogy Ács Dániel lesz a Ferencvárosi média vezetője?
1: De elnézést... Egyrészt nem vagyok ott minden újságíró mellett, amikor éppen írja a cikkét. Bele is rokkanék, hogyha helyettük kellene az összeset meg, Ez egy meg, nagy portcavart volt. Igen.
0: Tehát felteszem, hogy főszerkesztőnk és megkérdeztem, az miért. Ugye bár
1: ebben a témában végül meg tudtuk védeni az állításainkat. Tehát nem értem a, a témafelvetést. Megírtuk és megnyertuk a pert. Tehát én azt hiszem, hogy ennél többet erről az ügyről nem kell beszélnem. Jó.
0: Ö- a napi Magyarországnál kezdted el dolgozni, és az egy fontos dolog, hogy a Pestis látszók igazából még a génnap előtt is bőven kritikus volt simicskalajos Kalajos személyével kapcsolatban. Na most ugye napi Magyarország, aztán később magyar nemzet, simicskalajos Kalajos, közvetett tulajdonában álló médiumoknál kezdted igazából a pályafutásodat. Simics a véleményed hogyan nézett ki akkoriban, és hogyan alakult az eltelt évek során egészen a génnapig bezárólag?
1: Volt egy elképzelésem már nagyon régóta, hogy egy egészséges médiapiac ö, hogyan néz ki, hogyan épülnek fel szerkesztőségek, hogyan tesznek szert ö, bevételekre. És ugye ezek a, ez az egészséges építkezés, ez 2010 előtt gyakorlatilag lehetetlen volt. Tehát ö, gyakorlatilag ö, a, az akkori kormányzat állami forrásokból nagyon erősen torzította a médiapiacot, miközben még vastagon velünk voltak azok a posztkommunista szereplők, akik gyakorlatilag egy zárt rendszert alkottak, így nem csak a finanszírozástól, de hát gyakorlatilag bármilyen érvényesülés lehetőségétől elzárták a konzervatív, polgári gondolkodású újságírókat. És nyilván az ember abban reménykedett, hogy majd eljön egy olyan kor, amikor alapvetően az <kül> olvasók <kül> vizsgala tekintete, A megbecsült odafigyelése az az, ami alapvetően élhet egy szerkesztőséget, akár az előfizetések, akár a reklám megrendelések révén. Ez akkor nem jött el, és nem is fog már egyelőre. Az egész világon egészen másfajta folyamatok indultak el, ami szomorú. De hogyha így tekintem, tehát így visszanézek a... 90-es, 2000-es évekre, akkor én igazából az akkor is egy Micska hálás vagyok.
0: Meddig tartod őt a politikai jobboldal ilyen értelmet hősének, hogyha jól igazából ezt fogalmaztad meg vele kapcsolatban, és mikortól tekinted őt ellenfélnek?
1: Hát, ugye nagyon nem vagyunk, és pláne nem voltunk egy súlycsoportban. Minden esetre nekünk nyilván fájt az, és ez sok mindenkire igaz, hogy hogy 2000 2010 után ezt az akkori befektetését a médiában egyfajta ilyen egyeduralkodói pozícióra próbálta felhasználni. Nyilván ez a, a akkor már Magyar főszerkesztő helyettese voltam, Széles Gábor lapjának, és én ezt kívülről láttam, de akik belülről látták, számokra sem volt fejnékig telj fel az élet. Tehát ott azért voltak belső viták voltak nehézségek. Nyilván nem egyik napra a másik napra, de apránként alakult ki az a folyamat, hogy... Simicska Lajos egyszerűen öm, elszabadult, hát nem tudom ezt máshogy kifejezni. Miért, bocs,
0: tehát mi volt az alapvető nézetkülönbség közte és Orbán között?
1: Itt nem erről van szó. Most a média felől közelítek, ez már sokkal jobban érdekel, mint bármi más. Öh, gyakorlatilag a görög drámák óta ez egy nagyon visszatérő és régi emberi probléma, hogy valaki a győzelemmel, a hatalommal nem tud helyesen sátárkodni. Simicska Lajosnak elsősorban ilyen emberi problémái voltak. Beszéljenek mindenféle, hogy a Simicska próbálta ezt utólag ilyen Oroszország politika vitaként, meg akármi beállítani. Akkoriban tényfeltáró újságíróként is jól érzékelhető következményei, jelei, bizonyítékai voltak annak, hogy az igazi vita Orbán Viktor és Simicska között azon alakult ki, hogy Orbán nem engedte, hogy Simicska a földet a gazdák programon földeket szerezen, és más nagyvállalkozóknak sem engedte ezt meg.
0: Mi miatt különböztél Tamással?
1: <gül> Na, ezt honnan veszed?
0: Többen is állították azt, hogy volt egy éles vitátok 56 kapcsán, és hogy ez egy nyílt utcai... Jézus, már mi történt
1: Mária, meg? Mi, mi
0: Van, aki azt mondja, hogy megütötted, van, aki azt mondja, hogy leköpted. Volt-e bármilyen összeütközéssel? Jézus,
1: Mária. Cseh Tamással. Cseh Tamás a mai napig az egyik legjobban becsült előadó számomra. Engem is meglepett a hír,
0: ezért kérdezem, hogy... <gül>
1: Nem, nem, hát fordítottjával, ahhoz hasonló eset egyszer történt, de a méltatlan dolog így mondjuk húsz év távlatában erről beszélni.
0: De akkor ez kategorikusan tagadott, hogy bármilyen típusú inzultus érte van a a részedről?
1: Ezt kategorikusan tagadom.
0: És akkor volt 50 a kapcsolatban vitátok, vagy nem volt?
1: Nézd, egy általán nagyon nagyra becsült művészről beszélünk, akinek köztudomáson voltak olyan, esetei, amikor, amikor úgymond belekötött emberekbe, vagy ö, vitákba keveredett, és valóban nagyon-nagyon régen, még a 2000-es évek közepén volt egy olyan magyar nemzetes ö, belpolitikai rovat ö, találkozó, Csa egyik kedvenc, ö, kedvenc ö, sörözőjében, ahol ö, több kollégámat és komodistaként azonosította, és ebből egy kisebb vita ö, támadt. De hát egyébként tettlegességre nem került sor, és természetesen részemről meg egyáltalán nem. Én ott hangosan megvédtem a kollégáim becsületét, ez ténykérdés.
0: A te megítélésed szerint propaganda a Pest is rátszok?
1: Hát nyilván nem. Különben nem csinálnám, meg nem küzdöttünk volna egy lassan részemről már három évtizeden keresztül.
0: De hol a határ szerinted? Tehát az, hogy támogatólag léptek fel, vagy szimpatizáltak a kormány tevékenységével, te nem mondod magadat propagandának, mi az, ami elválaszt? Tehát, hogy... Hol vannak mondjuk azok a határvonalak, amelyekben már a kormányzati álláspontnak az igazolása, támogatása nem vállalható a számodra?
1: Az újságírónak az a felelőssége és a személyes felelőssége, hogy tudjon körbenézni, igazságosan és becsületesen járjon el, magyarul ne próbálja meg hülyén nézni az olvasóit. Az, hogy mi egy szempontrendszer szerint és egy szerint válogatunk a témák között, és írunk cikkeket, ezzel az olvasók teljesen tisztában vannak. Ők nem várják el tőlünk, hogy már-már gyűrülettől fűtött harcos lendülettel bíráljuk és gyalázzuk a kormányzati szerepülőket. Gyalázi senki? Nem el, el, el de a kritikát sem na, várják el nagy, De a kritikát megkapják tőlünk. De nem
0: választottál a kérdésemre.
1: Tehát nyilvánvalóan nem tartom magam propagandistának. De nem ez a kérdésem. Mert nem becsületes, volt... értékes, fontos munkát végzünk.
0: De nem ez volt a kérdés. Az volt a kérdés, hogy hol a határ. Tehát, hogy ha nem vagy propagandista, de közben azt mondod, hogy támogatod a kormányzati intézkedéseit, hol húzod meg magadnak a határokat, hogy milyen kérdésekben vagy már tartózkodó, hogy az ott esetben igazold vagy támogasd a kormányzati törekvéseket?
1: Hát, hogy bármiféle előnyökért cserébe ne próbáld hülyénet nézni az olvasódat vagy a néződet. Azért itt a határa. És most már ugye ez a határ is elmosódik, mert a felhasználó számára, amikor mondjuk a Nyugati Fény című propagandatermék előugrik, az tök úgy néz ki, mint egy újság, nem? Honnan tudja, hogy a népszava az még megfelel a sajtóetikai elveknek, a Nyugati Fény meg már egy propagandatermék. De ezt, hogy mondjam, még teljesen jó indulaton is megfoghatom. Tehát mondjuk a Megafon központ, ami szerintem egy szükséges és színvonalas munkát végző csapat. Ö, egy
0: őket propagandistának tartod?
1: Rossz a kifejezés. Ők olyan aktivisták, akik tulajdonképpen megpróbálják meggyőzni az embereket fontos igazságokról. Ez a propagandistának És a ezt, definíciója hát valószínűleg hogy de, a szintén szóval is. De akkor, akkor most nevezd idéten módon azt is propagandistának, aki a Coca-Cola termékeit próbálja eladni.
0: De akkor mondok mást, például mondjuk az inflációról való beszámolásotok során, amikor ugye most 9,9 ra csökkent az infláció, a kormányzati narratívát követve ti is szenzációként találtátok ezt, és meg sem például a kontextusban azt, hogy mi a bázishatás, illetve hogy honnan indult, valamint, hogy továbbra is egyébként rekordter magasságú az Európai Unión belül. Itt ezek fontos ténybeli adatok, amik árnyalják azt a képet, hogy szerencsére most már csak 9,9 az infláció, hiszen 25-ről indult januárban, de még mindig rekorder, és Alapvetően a bázis hatás miatt tudott egyáltalában érdemben csökkenni.
1: Hát odafigyelek, és nagyon örülök, ne- arra, amit... Na, nagyon örülök neked, és odafigyelek rá, amit mondasz, hogy egy ilyen ö, lelkes olvasónkat találkozhatunk. Azért, ö, azért azt ö, figyelmet ajánlanám, hogy, ö, hogy vannak a hírek. Tehát most ez egy hír volt, nagy kormányzati bejelentés, illetve KSH adatok után egy kormányzati megerősítés, hogy láncért ért a politika, és egyszer egyre csökkentették az inflációt. Hozzáteszem, itt már ugye csak néhány százalékpontos pontos különbségek vannak az európai térségben. És van az, amikor kicsit mélyebben utána megyünk a dolgoknak. Azért a Pesti volt nagy inflációvita.
0: Jó, de érted, amikor az a, az a lead, vagy a színpocsánat, hogy gazdaságtörténeti bravúr, újra egyszerű az infláció Magyarországon, ez hogy nem egy propagandisztikus címadás?
1: Szerintem az gazdaságtörténeti bravúr, hogy bőven 20% fölött inflációt sikerült fél év leforgása alatt egy együre faragni, ez bravúr. Én őszintén szólva nem hittem benne.
0: A gazdaságtörténeti bravúr jelzőszerkezet. Ez egy propagandisztikus címadás?
1: Én ez esetben vállalom ezt. Tehát szerintem egy ilyen nagy inflációt ilyen gyorsan le szorítani úgy, hogy ebben a Nemzeti Bank nem is volt igazán partner. Tehát a bázishatás,
0: egy... Gergely, tehát hogy ez felteltően legkésőbb novemberre amúgy is egyébként egy számjegy lett volna, hiszen az előző évi novemberhez viszonyítva lehetetlen lett volna hogy legyen egy számjegyő. Hát
1: te bocsánat, az a...
0: Ez majd egy hogy automatizmus.
1: De automatizmus? Nem automatizmus. Hát annak idején, amikor szétcsúszott az ország a rendszerváltáskor, akkor kb. 6-7 éven keresztül brutálisan nagy inflációkkal küzdöttünk, nem egy fél éven keresztül. Azért nem
0: lehet összehasonlítani az almát a körtébe. De egy össze lehet hasonlítani. A helyzet volt, akkor összeomlott, az, összeomlott Oroszország, a posztsovjet államokban elképesztő gazdasági válság volt, délvidéki háborús, stb. nem menjünk most ebbe bele. A mostani helyzetet kérdezem. Most számodra a, háborús, számodra a... a gazdaságtörténeti bravór jelzős szerkezet az egy mérsékeltájékoztatás az infláció Ilyen előzmények
1: után úgy, hogy az olvasóinkat beavattuk az inflációról szóló viták részleteibe, a kormánynak kellemetlen állításokat is lehoztuk, úgy szerintem ez belefér. Számomra is bravúr, mert én azt mondtam, hogy hát elég szarul alakulnak a dolgok, nem is biztos, hogy összejön. Ez is végül is sikerült katonás, vágta magát a kormányzat, és valahogy ösztönözték ezt, és összejött.
0: 2006-ban a szakdolgozatodnak az volt a címe, hogy hogyan vált a sajtószabadság a sajtójuk túlszává Magyarországon. Um, ebből szeretnénk néhány dolgot idézni, mert szerintem vannak benne nagyon fontos gondolatok. Na. Például az oknyomozás elsoradásának ö, okaként írod le, hogy ennek a soradásnak több oka is van, minden jel arra utal, hogy az utóbbi években 2006-ról beszélünk, a kormányzat körei a korábbinál nagyobb befolyásra tettek szert a médiában, miközben etika és demokratikus szempontból a minimális befolyás is elfogadhatatlan lenne. Másrészt a politikához túlságosan közel került média, tulajdonosok és szerkesztők, nem éreznek készítést a költséges, hiszen egy jó tényfeltáró televízió vagy sajtóriport készítése legalább egy hétre leköti az újságírót, és kockázatos kutakodás ösztönzésére. Én megadom neked azt a kreditet, hogy ez 2006-ban valószínűleg igaz volt. Bármit javult ez szerinted a helyzet 2010 követően.
1: Sok hely, nagyon sokat javult a helyzet, hát gondolj bele, hogy a pestis rácok ki tudott nőni a semmiből, és egy elég szabad kis szerkesztőségként működni tudott, és még létezik ma is. Tehát azért nagyon sokat javult. Maga a médiatér sokkal sokszínűbb lett, viszont a világváltozásai, a magyar belső viszonyaink miatt is az újságírói lét az nem lett jobb. Tehát ő gyakorlatilag újságíronak lenni, egzisztenciális problémák miatt szakmai nehézségek miatt, minden szerkesztőség állandó finanszírozási problémái miatt tényleg egy, egy nehéz hivatássá tették az újságírást. ezt szerintem bal és jobb oldalon elmondható. És azzal, hogy, a, hogy mire éppen a jobb oldali sajtó a médiapiacon egy meghatározó szereplővé nőttek ki magát, addigra megszűnt a médiapiac, tehát ez önmagában is egy nagyon-nagyon rossz jelenség. Csak hogy
0: ez nem magától szűnt megfelelőt, ez nem egy természeti tünemény, hanem politikai döntések következménye.
1: Sajnos akkor ezek a politikai döntések az egész nyugati világot sújtják, tehát azt lehet látni, hogy korábban rangos, komoly, nagy szerkesztőségeket olyan tulajdonosok megrássuk a New York Times-t, hogy Soros György kezébe kerül, aki politikai érdekből teszik ezt minden bizonnyal. Tehát szerintem a került a
0: Soros György kezébe, a New York Times. Jelentős
1: részben hozzá kapcsolódó alapkezébe. De, de bocsánat, hát szerintem Soros György kezébe került, gyár... ki lehet jelenteni, most kezdjük el bogozgatni. Nyilván nem Soros György az egyszemélyi tulajdonosa, már csak azért sem, mert egyébként magánszemélyek ritkán birtokolnak ez?
0: Elfér egy ilyen típusú, hogy mondjam, hogy van egy tudatnosi struktúra, amiben vannak olyan szervezetek, amelyek esetlegesen Soros György érdekében is megjelennek, hogy ezt úgy interpretál.
1: Már ilyen a vállalkozói réteg, és könyörögök ezen, ne ragadjunk már le, hogy nem tudom, most a néné nyugodtan nevezhetjük soros lapjának, hiszen a hozzá kötődő. nem alap. lapjának, ne Alapított, akkor
0: én így gondolom. Tehát, amikor...
1: alapított, nem alapította a soros György. Az adta a kezdőtőkét, és azóta is jelentős finanszírozás. Nem,
0: egyszer volt egy befektetése felé. egy média alapnak amiben soroshoz köthető alapítványok is.
1: Majd jöttek olyan alapítványok, tettek. amelyek a Telex, a négy esetében az átlátszónál is gyakorlatilag állandó finanszírozást jelentenek. Jó, ebben tényleg, erről már három három, Azért mondom, ez hogy ez így van, íztható. tehát most ez olyan. De... Hát
0: nem így van, hanem te így szeretnéd látni, és így láttatod, de attól még nincs így. Várj, bocs, mert a beszélgetés végén vagyunk, és igazából erről már hosszan beszéltünk. Nekem egy kérdésem van hozzád, hogy mindketten itt élünk ebben az országban, beszélünk a nyilvánossághoz, a ti nyilvánosságotok meg fogja nézni ezt az interjút, a mi nyilvánosságunk meg fogja nézni ezt az interjút, és nyilván mindenkiben lesznek prekoncepciók, amely alapján fogja ezt nézni, lesz benne felháborodás, érdeklődés, nem tudom micsoda, mindenféle érzelemmel. És az a kérdésem hozzá, hogy te mit mondanál azoknak az embereknek, akik kritikusai mostani kormányzatnak, nem óegygéznek, nem vonulnak föl. De azt érzik, hogy, ez, hogy nem ez a világok legjobbika, és kifejezetten azt érzik, hogy azok a sajtóviszonyok, amelyek kialakultak a kormányzathoz köthető médiumok, vagy a kormányzattal a szimpatizáló médiumok körében, az számukra nem szimpatikus, mert nem érzik, hogy építeni a demokráciát, nem érzik azt, hogy méltányos lenne a politikai ellenfelekkel szemben. Az ő méltánytalanság érzetükre te mit tudsz válaszolni?
1: Hát egyrészt, hogyha nagyon nem tetszik, amit csinálunk, ne olvassanak minket, hál' Istennek nagyon sok színű a magyar sajtópaletta, Ráadásul ez a minket is így túlzás, mert a jobboldali média is szertágazó, sokféle stílus van benne. Itt próbáltam az interjú folyamán igazolni, hogy mi sokszor elég kritikusan, de mindenképpen elég őszintén állunk közéleti ügyekhez, hogy nyugodtan olvashatnak minket, és olvashatnak mást is. Tehát azért használják ezt a lehetőséget, hogy Magyarországon egyelőre mindenféle véleményhez és hírhez hozzájuthatnak. Azt abszolút úgy gondolom, hogy a sajtószabadság helyzetét mindig lehet javítani, a média, az újságírók helyzetét meg még inkább, és ezek a viták építőek és fontosak. Tehát aki, aki vár tőlünk további lépéseket, vagy azt, hogy kiálljunk, a nyílt, őszinte beszédért az joggal várja el, és van mindannyiunknak itt tennivalónk. Nektek és
0: nekünk. De, is. de nektek mi a tennivalótok? Tehát mégiscsak ti vagytok közelebb ahhoz a hatalomhoz, amely kizárólagosan tudja alakítani az ország viszonyait. Te mit teszel azért, hogy ez az ország elviselhetőbb legyen azoknak is, akik nem a kormány oldalban látják a boldogulás lehetőségét?
1: De ez nem egy búsít, ez teljesen komolyan gondolom, hogy az őszinteség az egyetlen eszköz, amivel tudunk élni, tehát ha nem is tetszik a kormánykritikus olvasónak az, amit írunk, ne, ne feltételeze rólunk, hogy gazemberségből vagy az ő megtévesztésének a szándékával írogatunk dolgokat. Tehát ezt az egyet fogadja el, én ezt merem is állítani magamról és a kollégáimról, és egyébként meg Isten tartsa meg a kritikus jó szokását, úgy épül fel egy demokrácia, hogy az emberek eleve a magyar népre nagyon jellemző egy ilyen kurucos kritikus mentalitás, tehát ezt nem kell feladni, és senki nem várja el, nem birkák vagyunk.
0: Záró kérdés. Mi nagyon régóta szeretnénk, hogy a Kocsis Máté eljönne hozzánk és adna egy interjút, hogy mégis mik a terveik az úgynevezett szuverányítás védelmi törvényel kapcsolatban. Összegyűjtöttünk annyi támogató aláírást is a nézőközönség köreiből, ami már meghaladja azt a számot, amivel ő 2018-ban egyéni mandátumot szerzett akkor a Józsefárosi Választókörzet képviseletére. Egyéről semmi hír a részéről. Nálatok viszont néhány hete volt Kocsis Máté és adott interjút. Mit kell tenni ahhoz, hogy elfogadja egy meghívást?
1: Hát nem tudom, de azért egy ö, viszonylag magas poszton álló köztiszteletben és álló politikust elég nehéz rávenni szerintem arra, hogy itt órákon keresztül rendelkezésre... Mi egy,
0: áll egy áll. órás élő interjút kértünk tőle, kb. pont azt,
1: amit Én szerintem mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy melyik médiumban kíván szerepelni és hol nem.
0: Hát azt világosan érted, 2003-ban még Kóródi Máriával, akkori mszp kormányzat környezetvédelmi miniszterével készíthettél interjút jobboldali újságíróként. Ma környezetvédelmi miniszter sincs, és nem jobboldali újságírók kérdéseire nem ad választ a kormányzat.
1: Egész egyszerűen nem igaz. Tehát a kormányzatnak vannak szereplői Lázár Jánostól, nem tudom, Navracsics Tiboron keresztül, jópáran, akik rendszeresen válaszolnak baloldali, csak hogy válaszolnak, hanem el is mennek interjúkra. És ha meg megnézed az ATV-nek a palettáját, azért csak az a legrangosabb, legnézettebb ellenzéki adó, hát ott meg egymás kezébe adják a kilincsel, sokszor a... Mikor volt Orbán Viktor utoljára az atv Mikor volt Orbán Viktor utoljára? Pest rácokban. Tehát azért egy miniszterelnök, az nem egy marionett figura, akit ránkodt össze-vissza és akkor... Nem, de az, hogy 15
0: év alatt, 15 év alatt, 2007 8 a kezdődően. Nem ad nagy interjú, Orbán Viktor, ez szerinted nem egy súlyos demokrácia deficit?
1: Szerintem nem. Tehát a demokrácia nem attól demokrácia, hogy a miniszterelnök úton-útféle megáll
0: interjúkat adni. Hát úton nyilván ne. De azért 15 év alatt egyszer sem tudsz mondani olyan európai tagállamot, ahol egy miniszterelnök ilyen hosszan vezetheti az országot és semmilyen ilyen típusú demokratikus számokérésnek nem kell megfelelnie?
1: A legtöbb európai országban nincs is mérvadó is sajtó, tehát eleve nincs olyan orgánum, amely mondjuk felkérdezhetném Manuel Macron-t vagy a német koncellert.
0: Biztos, hogy lenne egyébként, és biztos, hogy egyébként fel is kérdezhetik. Még egyszer kérdezem tőle, tehát az, hogy Magyarország miniszterelnöke 15 éve nagy interjút nem ad magyar orgánum részére, ami nem tőle függ, ez számodra nem okoz demokrácia deficit érzést.
1: Még egyszer válaszolom, hogy nem attól van, hogy nincs demokrácia, hogy a miniszterelnök hol és hány órában nyilatkozik. Az biztos, hogy hosszan
0: beszélgettünk, um, amit köszönök, mert nyilván um, ez egyfajta bizalom a részedről, hogy eljöttél ide és elfogadtad a megkívásunkat. Um, ahogy egyébként mondtam, tehát az elemek megkívásnak is nyilvánvalóan eleget fogok majd tenni. Tisztázunk ennek a részleteit minél előbb, mert nyilván mindkettőnnek a naptára szoros. Biztos, de. hogy rövidebb lesz. Amely. De biztos, hogy rövidebb lesz, ezt tudom, igen. Úgyhogy épp ezért köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Szerintem Um, arra mindenképpen alkalmas volt egy ilyen interjú, hogy aki akar tájékozódni arról, hogy milyen megfontolások vezetnek téged, úgy az újságíró, mint a főszerkesztői működésedben arra kaphatott válaszokat, hogy aztán ezekkel a válaszokkal kezd, az mindenkinek a magánügye. De még egyszer köszönöm, hogy ilyen szempontból ezeket legalább megismerhetővé tetted. Minden jót neked.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket! Ez volt az Interjúm Hood gergelje, hogyha kíváncsiak vagytok a teljes vágatlan interjúra, akkor vagy látogassatok el a podcast platformunkra, hol hangban, korlátozás nélkül és ingyen meghallgathatjátok, vagy fizessetek elő a Partizára Péter keresztül, és akkor videós formában is hozzáfértek az interjúhoz, az elszükséges minket megtaláltok a leírásban. Ha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az elmondottakkal kapcsolatban, akkor várlak a komment szekcióban benneteket. Egyébként megiratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha tetszett az interjúk hogy a like megnyomásával pörgessétek az algoritmust a mi érdekünkben. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.